0: Hola, soy Mariana y te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada del podcast Desaprendiendo con Mariana Plata, un espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo, yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes en este episodio nuevo y muy especial. Es el último episodio del año, es el episodio que está saliendo en el último día del año y es el último episodio de la segunda temporada de Desaprendiendo. Quería tomar un momentito antes de iniciar con el EPI para agradecerles a todas las personas que han escuchado este podcast, algunos de sus episodios, que lo han compartido, que han dejado comentarios en el episodio, que me han escrito para decirme qué les pareció, qué les movió. Significa muchísimo para mí que me hayan regalado un espacio en sus días en sus vidas, para escucharme, para escucharme reflexionar, cuestionar, desaprender y reaprender junto a ustedes. Estoy muy contenta de esta segunda temporada, de todos los temas que hemos hablado. Estoy muy contenta de hacia dónde se va moviendo este espacio tan especial, tan único, que comparto a través de estas plataformas por las cuales me escuchan y estoy muy curiosa de hacia dónde va esto y, y muy confiada también que estamos construyendo algo muy especial juntas y juntos. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para expresar mi gratitud por este año, por esta segunda temporada y por todos ustedes que escuchan semana tras semana distintos temas y me regalan esa apertura y esa curiosidad para pensar conmigo. Antes de contarles acerca del tema de hoy y por qué lo elegí y de qué va, quisiera contarles un poquito acerca de nuestros patrocinadores del episodio de hoy. Y para poder, es, poder hacer eso me gustaría darnos un poquito de contexto. La posición geográfica que tiene Panamá le da una calidad diferente al del resto de países de la región. Popularmente conocido como Puente del Mundo, Corazón del Universo, a lo largo de la historia nos hemos convertido en un pueblo recolector y anfitrión de culturas, tradiciones, sabores, costumbres y ritmos sumamente diversos, tan diversos como los orígenes de aquellos que vinieron de afuera e hicieron de esta nación su hogar. La misión del Festival Panama Crossroads, que es el patrocinador del episodio de hoy, es continuar y resaltar el legado conector de Panamá. Panama Crossroads es una invitación a celebrar lo que nos hace únicas, lo que nos hace únicos, nuestra identidad única. Una invitación a resaltar lo que nos hace diferentes en espacios donde todos somos uno y que podamos experimentar la adrenalina y la experiencia tan única de experiencias, valga la redundancia, que nos dan efervescencia colectiva, que es el tema de hoy y que ya dentro de poquito les cuento de qué se trata ya sea en la pista de baile, compartiendo cenas juntos, admirando arte o aprendiendo algo nuevo. Admito que no tenía a este festival en mi radar y al conocerlo, una de las cosas que más me ha gustado es que integra actividades variadas que a mí en lo personal me encantan, música, gastronomía, bienestar, arte y aprendizaje. Me encantó específicamente aprender acerca de sus metas de sostenibilidad y estoy particularmente asombrada y fascinada con la propuesta de espacios seguros para los asisten asistentes del festival. Creo que eso le agrega un tono como ético y responsable a festivales de este calibre en Panamá y estoy muy emocionada por el precedente que marca Tener estos espacios seguros dentro de espacios de, donde hay muchísima gente es muy importante. Es algo que no había visto anteriormente en festivales en Panamá. Sé que lo hacen muchos festivales fuera del país y me siento muy emocionada que tengamos un festival que incluya y que haya pensado en esa necesidad eh, dentro de de lo, dentro de la propuesta que están haciendo. Así que mil gracias a Panama Crossroads por, el, por confiar en el trabajo que hacemos aquí en este podcast, por compartir valores como la salud mental y el bienestar y por patrocinar el episodio de hoy cuyo tema se relaciona directamente con el festival y es la efervescencia colectiva. La efervescencia colectiva es un término que se acuñó en inicios del de siglo XX por un sociólogo llamado Emil Durkheim, espero haberlo dicho correctamente. Y básicamente alude a un estado emocional que alcanzamos cuando como individuos nos volvemos parte de algo colectivo, de algo grande, compartiendo un propósito en común. Y esta efervescencia colectiva la podemos sentir en diferentes rituales, múltiples rituales colectivos que tenemos y que incluso no nos damos ni cuenta. Cada vez que vemos el Super Bowl, por ejemplo, cada vez que vamos a conciertos, cuando corremos maratones, cuando vamos a festivales, cuando vemos a la cele en el Rommel. Eh, cada vez que vemos a nuestro equipo de fútbol favorito y compartimos, cuando vamos a, ahora que viene el verano en Panamá y hay muchísimos eventos de verano, incluido el Panama Crossroads Festival, que, que es parte del episodio de hoy, cuando somos parte de estos espacios y compartimos colectivamente esa alegría compartida, este sociólogo Durkheim le puso el nombre de efervescencia colectiva. Ustedes saben que yo soy fanática de las palabras. Y cuando leí de este término, eh, que lo leí la primera vez en alrededor del 2021, un poquito justito en la mitad de la pandemia, quizás saliendo de la pandemia, lo leí a través de un artículo que publicó eh, Adam Grant en el New York Times. Lo voy a estar compartiendo en la descripción del episodio. Y corrí a enviárselo a mi amigo Bernardo. Y sin saber, mi amigo Bernardo estaba haciendo su tesis de maestría en ese momento utilizando tres conceptos base y uno de ellos era la efervescencia colectiva. Y este artículo, y hablándolo con, con Bernie, este hablaba sobre cómo en la pandemia, que fue justo en el momento donde descubrí este, este concepto, cómo en la pandemia no tuvimos oportunidad para experimentar efervescencia colectiva, porque todos los lugares donde podríamos experimentar esto, obras de teatro, festivales, conciertos, juegos, o sea, todas estas experiencias multitudinarias son específicamente a las cuales no tuvimos acceso durante dos años, casi tres años. Eh, y este, este artículo hablaba sobre cómo el no tener acceso a esa sensación de efervescencia colectiva nos privamos la oportunidad de sentir esa alegría compartida que tenemos en estos espacios y que sentimos y que no nos los dan otras... El, 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 la, las características de la efervescencia colectiva son tan únicas que no las encontramos en otros espacios. Por ejemplo, yo estoy pensando, en mi mente, la alegría tiene como diferentes maneras de acceder a ella, ¿no? Hay como maneras más cotidianas que podemos sentir en el día a día, por ejemplo, en, en esa taza de café de la mañana, cuando volvemos del trabajo después de un día largo y nos reencontramos con nuestros seres queridos, cuando escuchamos nuestro podcast favorito en camino al trabajo, o escuchamos la música que nos gusta, eso es a lo que yo le llamo como bolsillitos de alegría. Luego yo creo que hay otro, otro nivel de alegría. No estoy diciendo que uno es mayor que el otro. Quizás los estoy viendo más de forma horizontal que de vertical. Eh, simplemente para especificar que no es que uno es más importante que el otro, sino que podemos tener acceso a diferentes formas de alegría con diferentes experiencias. Entonces una de ellas es la que es más como cotidiana. Hay otra que para mí yo le llamo como momentos wow, que es como cosas que pasan en nuestra vida que nos hacen sentir profunda alegría, que son como hitos. Cuando adquirimos nuestra primera casa, cuando adquirimos nuestro primer carro, cuando viajamos, cuando nos graduamos de la escuela, cuando ingresamos a la universidad, cuando nos graduamos de la universidad, cuando nos casamos cuando nace nuestro primer hijo, cuando tenemos eh, publicaciones importantes. Estas son como momentos únicos en nuestra vida, pero a diferencia de los cotidianos, no son momentos que, a los cuales tenemos oportunidad de sentir todos los días, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es hermoso tener esos momentos wow y a la vez es súper importante también recoger esos bolsillitos de alegría que son lo que yo le llamo en estas experiencias más cotidianas pero estas dos siguen siendo bastante individuales porque son cosas que yo hago que me generan alegría a mí por lo que eso significa en mi vida y luego hay otro tipo de alegría que es la, la alegría compartida a través de esta efervescencia colectiva. Y esta alegría es, sí es, es esta sensación de euforia o esta sensación de felicidad o esta sensación de emoción que sentimos de manera comunitaria cuando experimentamos un estímulo externo con otras personas cuando voy a ver a un concierto con otras personas, cuando voy a ver un juego con otras personas. Y hay algo colectivo, quienes han tenido esas experiencias saben de lo que estoy hablando, hay algo que uno siente en el cuerpo, hay una emoción que se contagia colectivamente que es totalmente diferente a las otras dos formas de alegría que ya les comenté. Hay un término francés, probablemente no lo voy a decir correctamente porque aprendí francés en la escuela como tres años y no lo he vuelto a practicar desde entonces. un término francés que se llama joie de vivre que básicamente es, se traduce a la alegría de vivir y la efervescencia colectiva está muy relacionada con esto cuando experimentamos efervescencia colectiva esa alegría de vivir se esparce a través del grupo incluso hay unos estudios que han encontrado que las culturas que buscan la alegría individual es decir como eh, que hacen experiencias dirigidas para la alegría individual tienen un menores niveles de bienestar cuando los comparamos a culturas que incentivan experiencias de alegría colectiva que incluso está asociada con un mayor bienestar. Voy a incluir eso en el, la descripción del episodio para que vean la investigación de donde obtuvo esta información y es que ser parte de algo más grande es casi como una sensación espiritual y ahí los teóricos lo han, lo han descrito de esa manera. Eh, hay una sensación de alejarnos un poquito de este self, de este yo, de esta cosa individual, cuando somos parte de alegrías colectivas y alegrías eh, comunitarias y esta efervescencia colectiva. Hay algo que se potencia cuando... Nos, cuando somos parte de algo más grande, hay como una, y, y, y creo que me está costando encontrar las palabras para describirlo, y por eso les decía: quienes han tenido la experiencia de ir a algún concierto, ir a algún juego de fútbol, ir a, algún, ir a ver un deporte, ver un show en vivo, por ejemplo, eh, el el show de Eurovisión, que es algo que yo hago mucho con mis amigos todos los años y hacemos una, eh, un gran ritual a, a través de esto y compartimos juntas y juntos esta experiencia, hay algo que nos a cada uno nos aleja de nuestra individualidad y nos conecta con algo colectivo. Y es algo que quizás... No se puede describir en palabras, sino simplemente vivirlo. Y yo sé que yo lo siento porque estoy muy emocionada cuando soy parte de estas experiencias de efervescencia colectiva. Estoy muy presente, estoy llena de asombro. Hay como algo muy inocente, como muy jovial, muy infantil, como un asombro muy infantil que... Sí, nos damos permiso de sentir y nos damos permiso de vivir cuando experimentamos estas experiencias de efervescencia colectiva. Y esta, yo les decía hace un rato que estas experiencias son sumamente importantes, no solamente porque, en primer lugar, es una experiencia de alegría totalmente única. Eh, también por el contexto, porque por, por algunos años durante la pandemia no tuvimos oportunidad de sentirlo y sabemos lo que eso significó para nosotras y para nosotros. Yo hablaba con personas que son muy intencionales de vivir la efervescencia colectiva a través de ir a conciertos, por ejemplo, y me, y me decían lo difícil que estaba haciendo no tener esos espacios recreativos y... y, y Entendiendo el lugar de la efervescencia colectiva en nuestra vida, en nuestra salud mental, en nuestros mundos internos, puedo entender que eso iba más allá de salir o de compartir o de tener planes sociales. Iba más por el hilo de no tener oportunidades donde podíamos ser parte de algo más grande, donde podíamos experimentar y sentir ese esparcimiento de alegría que mencioné hace un rato. Entonces sabemos que esta efervescencia colectiva es importante, ya es importante por esas dos cosas, pero también es muy importante porque nos conecta con dos áreas de nuestra vida, nos puede conectar con dos áreas de nuestra vida que están intrínsecamente atadas a esta sensación de bienestar que hemos compartido. Por un lado, la gratitud y por otro lado, la creatividad. Y voy a ampliar acerca de esto. Para Renee Brown, eh, investigadora social y profesora e ídola, <ríe> eh, eh, la alegría es la emoción más vulnerable que podemos sentir las personas. Y ella dice que esta es la emoción más vulnerable porque hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado que quizás hay que tenerle miedo a la alegría. Siempre estamos esperando como que algo malo pase después de sentirnos alegres. ¿no? Y, y, y dudamos. Es, es posible... Tiene que ser muy bueno para ser cierto. Eso es algo que yo escucho mucho. Y cuando sentimos esto, Brene Brown, en inglés, ella le llamó foreboding joy, que yo lo he traducido como alegría premonitoria. Y ella decía que esta alegría premonitoria es como cuando estoy sintiendo que la alegría está cerquita a mi experiencia emocional, me suelo proteger de ella anticipando los peores escenarios que podrían pasar, que es la parte premonitoria. Y por esta razón, ella decía que esta emoción es tan vulnerable y que a veces no nos damos permiso de sentirla porque puede ser muy riesgosa. Y si no hemos tenido modelos de vida que quizás nos han mostrado esa alegría eh, en, en, en Latinoamérica es muy común, en Panamá es muy común decir algo como, pero bueno, vamos a ver, ese pero bueno vamos a ver automáticamente neutraliza la alegría. Cuando cerramos la ventana de la alegría, también estamos cerrando la ventana de la gratitud y también estamos cerrando la ventana de la creatividad. Y voy a Abordar la relación entre alegría y gratitud separada a la alegría y creatividad. Yo suelo decir en mis cursos, yo tengo un curso dedicado a reconocer las emociones. Es un curso que abro en momentos específicos del año y abordamos todas las emociones, eh, enojo, tristeza, miedo y alegría. Y cuando yo hablo de la alegría, yo suelo decir que la alegría y la gratitud son como primas hermanas. si ¿sí? lo queremos ver como en, en la familia de las emociones. Y la razón por la cual yo digo esto es porque mientras más experiencias de alegría yo me dé permiso de sentir, y yo me dé permiso de vivir, más espacio abro para la gratitud. Porque es como... Van como muy de la mano, ¿no? Eh, los momentos, y, y fíjense los momentos en los que agradecemos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en mi mente hay como tres tipos de alegría diferentes? Seguro hay más, pero en mi mente hay tres. Y una de estas alegrías que son los momentos wow, típicamente son los momentos que agradecemos. Estoy tan agradecida de cumplir años, estoy tan agradecida de eh, este, este nuevo hogar que tengo, de este nuevo trabajo, de estos momentos wow. Entonces la gratitud es súper fácil sentirla cuando estamos sintiendo alegría. Entonces en mi mente la ruta para sentir más gratitud es buscar espacio para la, la alegría. Y lo mismo ocurre de manera contraria. Mientras yo más practico la gratitud, más espacio abro para sentir alegría en mi vida. Y por eso los momentos, los bolsillitos de alegría que yo les mencioné al inicio, los, los momentos cotidianos de alegría son tan importantes. Tomarnos un momentito para agradecer dónde estoy ahorita mismo, qué estoy haciendo, un helado que me estoy compartiendo con un ser querido, un café que me estoy tomando con una hermana o un hermano, eh, un paseo que estoy haciendo con mi hija o con mi hijo, ver a mi hija a mi hijo en el parque, todas estas experiencias cotidianas, mientras yo más expreso de manera explícita, de manera verbal, de manera directa, mi gratitud por estas experiencias, más espacio tengo para la alegría. Entonces, por eso decimos que son primas hermanas. Mientras más oportunidades de alegría hay, más oportunidades de gratitud. Y mientras más oportunidades de gratitud, más oportunidades de alegría. Entonces, si queremos incluir a las dos en nuestra vida, ya sabemos la ruta para poder hacerlo. Y la segunda relación es la relación entre la alegría y la creatividad. Se conoce, y esto lo dice el doctor Mark Brackett en su libro Permiso para Sentir, que nuestras emociones están directamente vinculadas con la creatividad, ¿sí?, cuando experimentamos efervescencia colectiva, cuando experimentamos esta alegría compartida en, estas, en estos momentos grupales, estas experiencias grupales, estos rituales colectivos que tenemos, también estamos como apostando a que vamos a poder desarrollar un poco más nuestra creatividad, de que vamos a poder conectarnos con esta energía creativa que todas y todos tenemos. Y yo creo que lo he mencionado anteriormente, creo que hay un poco de malentendido con el concepto de creatividad porque se piensa que, solamente, que está solamente atado como al arte. ¿no? Yo pienso en una persona creativa y pienso en una persona que hace arte o que hace música. Y realmente somos creativas... Y creativos, o podemos serlo, en muchísimas áreas de nuestra vida. Cuando cocinamos una comida, cuando hacemos una receta, cómo nos vestimos, cómo organizamos nuestro hogar, cómo organizamos nuestro escritorio, nuestro, nuestro espacio de trabajo, cómo organizamos nuestro librero. Tenemos experiencias de creatividad todos los días. Y la alegría es un gran combustible para la creatividad. En ese sentido, entonces, abrirnos a experiencias de efervescencia colectiva nos dan una oportunidad de conectarnos con una energía creativa que ya está ahí y que simplemente está esperando que alguien la encuentre, porque esa, esa creatividad es parte de nuestra experiencia humana. Incluso, Carl Rogers, que es un psicólogo al, del, al cual yo hago muchísima referencia, dice que uno de los indicadores de una persona sana es una persona que es creativa, ¿sí? Entonces, todas las, todas las razones de por qué este tema es tan importante y por qué estas experiencias de efervescencia colectiva son tan importantes están ahí. ¿Cuáles son las diferentes maneras a través de las cuales podemos experimentar? Yo he mencionado un par a lo largo del episodio, pero estoy pensando en ver películas juntos. Me acuerdo que la, esta, eh, este verano, particularmente en Estados Unidos, porque todo estaba pasando a la par en Estados Unidos, estaban hablando del verano, el verano 2023, el verano de... Eh, la feminidad, o en inglés es girlhood, que creo que ese término no se traduce en español. Y decían que eh, al mismo tiempo estaba pasando el concierto de Taylor Swift, estaba pasando el concierto de Beyoncé y estaba pasando la película de Barbie. Estas tres experiencias que nos conectan con nuestra energía femenina, que nos conectan con, con, con lo que disfrutamos de ser eh, mujeres y que realmente es una energía que todas las personas tenemos. Y esta, estas experiencias, y voy a hablar específicamente de la Barbie, que es a la que tuve como oportunidad de sentir, estas experiencias son experiencias de efervescencia colectiva. Porque fuimos a ver una película, sí, y fuimos a ver una película con una alegría compartida, yo la fui a ver con mi mamá y la fui a ver con mi hermana y con mi cuñada y con mis sobrinas y nos vestimos todas de rosado y escuchábamos el soundtrack de Barbie yendo al cine y experimentamos, o sea es, es esta sensación compartida, esta alegría compartida de experimentar algo en comunidad y presenciamos eso. Entonces, ir a ver una película puede ser, hasta eso puede ser un, una experiencia de efervescencia colectiva. Ir a conciertos, ir a recitales, ahora que viene eh, el verano y vamos a tener de repente más espacios de música en vivo, verano en Panamá, y de música en vivo. Ir a fiestas, salir eh, a una fiesta, salir a una celebración. Eh, y estoy pensando que... El, el festival que es patrocinador del episodio de hoy tiene muchas de estas experiencias dentro de su propuesta porque tienen incluido talleres educativos, conversatorios, cenas, exhibiciones creativas, artísticas, conciertos, recitales y el mismo espacio es un espacio que favorece la experiencia colectiva porque todo está pasando a la par. De, de, de todas las personas que están experimentando eso en ese momento incluso los, la, los investigadores de este término y, y quienes han tomado como la batuta de lo que Durkheim en inicios del siglo XX nombró iniciaron sus estudios de efervescencia colectiva a través de festivales como estos y encontraron que hay una alegría compartida, única, diferente, especial, que se vive en espacios como estos. La, yo he mencionado varias investigaciones a lo largo de, del episodio, pero la investigación puntual que traje para hablar de este tema es una investigación que salió en el Journal de Psicología Positiva y en este en esta investigación los autores mostraron cómo la efervescencia colectiva toma eventos comunes o aparentemente ordinarios y los elevan a un nivel que trae conexión y significado en la vida. Yo creo que esos es son dos de los valores y de las características más especiales de la efervescencia colectiva es la sensación de conexión humana, yo creo que hay algo en, en experimentar algo con otra gente que nos recuerda que estamos todas y todos conectados y el significado en la vida demostrando cómo la efervescencia colectiva es importantísima para la conexión social y para los grupos, creando algo sagrado de lo común, de lo cotidiano, de lo ordinario, creando rituales y creo que hay algo muy especial en eso, nos da intencionalidad, nos da presencia, nos permite conectarnos con el aquí y el ahora, nos permite conectarnos con la alegría, con la gratitud y con la creatividad, como hemos conversado a lo largo del episodio de hoy. Estoy bastante asombrada con con el, cómo este tema se ha dado y que se haya dado en el episodio saliendo el último día del año porque yo creo que si este episodio ha resonado contigo, si te has encontrado como añorando esto, queriendo cultivar más de esto en tu vida, creo que estamos en un lugar bastante interesante para poder hacerlo para poder fantasear. La, lo, los cierres de año nos dan una oportunidad de fantasear con lo que queremos el próximo año y creo que si hay algo que sentiste en el tema de hoy es porque quizás hay oportunidad para eh, sentir o, o buscar experiencias de efervescencia colectiva en tu vida. Quiero nuevamente agradecer a los patrocinadores del episodio de hoy, Panama Crossroads Festival, que no solamente traen una propuesta fresca y diferente para los festivales de verano en Panamá, que creo que todas y todos que vivimos aquí sabemos eh, lo, lo lindo que son y la efervescencia colectiva que sentimos en ellos, sino que representan eso, precisamente, una gran oportunidad para experimentar toda esta efervescencia colectiva que he mencionado y descrito en el episodio de hoy. Tal y como mencioné en el episodio, estas experiencias de efervescencia colectiva nos conectan con una necesidad humana que todas y todos tenemos, que es formar parte de algo más grande. Tener la oportunidad de disfrutar una experiencia en vivo, sumergidas y sumergidos en el aquí y el ahora, experimentando la misma música o la misma experiencia, es una oportunidad para incluir la alegría en nuestra vida a través de una sensación compartida de esta emoción. En la descripción del episodio les dejo toda la información del festival, así como su cuenta de Instagram, Panama Crossroads, donde pueden conocer más del festival, conocer la propuesta, eh, saber un poco de qué va y qué esperar. Y ya los boletos están a la venta en mieventos.com, abajo les dejo el link también para el mismo que se estará realizando entre el 29 de febrero y el 3 de marzo del 2024 en la Ciudad de Panamá. Así que con eso damos fin a el episodio de hoy y a la segunda temporada de Desaprendiendo. Espero que este episodio te haya traído Conocimiento nuevo. Yo sé que este término era nuevo para mí y me ha encantado tener la oportunidad para desarrollarlo y desempacarlo. Te recuerdo que si quieres más episodios como esto, tengo un, una biblioteca bastante amplia en este podcast. No solamente esta segunda temporada, sino de la primera también. Eh, te invito a que revises un poquito ese catálogo y veas que si hay algo que te llama la atención... Y tengo otros espacios donde también hago reflexiones como estas y comparto un poquito mis pensamientos eh, acerca de distintas, distintos hallazgos que voy haciendo. Eh, mi newsletter adentro sale, es un boletín semanal que sale todos los viernes y abajo te dejo el link para que te puedas suscribir. Y también tengo un club de journaling que se llama Acompañar, que es una membresía pagada, donde una vez al mes hacemos sesiones de journaling compartidas y escribimos en comunidad y de, re, desaprendemos y reaprendemos temas nuevos en comunidad también. Así que abajo te dejo también la información para que para que puedas eh, leer más de qué se trata. Si este episodio te gustó, me encantaría que lo compartas y que me dejes tus comentarios en el mismo episodio o que me los hagas llegar ya sea a través de mis redes sociales arroba mariana plata psy, o a mi correo info arroba mariana plata punto com estoy muy agradecida muy contenta y nos vemos en la próxima temporada de desaprendiendo que estaré contándoles un poco más en el 2024 les deseo un muy Feliz fin del año y que este 2024 les traiga muchas experiencias de efervescencia colectiva, mucha presencia, mucha gratitud y mucha salud y armonía. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chao.